0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem, abre então a sua Bíblia, você até sabe o texto, Isaías capítulo 40, que capítulo maravilhoso hein, o profeta Isaías foi usado por Deus para escrever essas palavras, que tem nos abençoado no decorrer dessa semana, na verdade eu venho com muito temor e tremor aqui diante da igreja, porque foram cada palavra ministrada nesses dias maravilhosas, que nada mais do que a ser, ser falada, não ser uma grande recapitulação do que Deus falou nesses dias, eu quero ser usado por Deus para fazer isso com você, Isaías capítulo 40, nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 31, Isaías 40 versículo 27, ao versículo 31 porque pois dizes ó Jacó e falas ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e meu direito passa desapercebido ó meu Deus não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento faz forte, alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam E os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Vamos ler o versículo 31 juntos Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águias correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, na verdade o contexto aqui de Isaías, era um povo que estava em exílio, exílio babilônico, eles sabiam, tanto o povo quanto o profeta Isaías, a causa deles estarem no exílio, eles eram forçados a estar em terra estrangeira, não ter os seus direitos todos, Apesar de ter certa liberdade, muito do que eles poderiam fazer, da liberdade de ir e vir ainda, era tirado deles. Eles sabiam o motivo que eles estavam lá. Eles sabiam que eles tinham se desviado da palavra do Senhor. Porque o pecado é separação, o pecado nos separa. O pecado nos separa de Deus, nos separa das pessoas, do propósito que Ele tem para a nossa vida. Então Isaías vem nesse contexto, profetizando para um povo que estava em exílio. Mas de repente... O capítulo 40 de Isaías abre com uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Isso é maravilhoso, porque o Isaías 40 é uma troca, é uma mudança. É como se Deus viesse com uma palavra sobre o meu e o seu problema e falasse, chega, já chega, já deu, acabou. Fim doce, é o que ele fala no versículo 1, ele fala, consolai, consolai o meu povo. Outras versões, confortem, confortem o meu povo e uma das primeiras lições aqui, é que ele não chama de alguém, ele me chama de meu povo, diga eu sou o povo de Deus, diga eu sou filho ou filha de Deus, essa é a maior realidade aqui, ele não esconde isso, a palavra chave ali é, ele é meu povo, vocês são meu povo, e como povo de Deus, ele pagou um alto preço, hoje nós compreendemos todo o relato bíblico, a revelação bíblica, que em Jesus Cristo Ele pagou um preço, para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos e filhas de Deus, foi Ele que fez isso, então Ele nos chama de meu povo, pensa o seguinte, eles estavam em exílio, eles estavam em angústia, em dor, eles estavam sem esperança, então vem Deus e fala, Ele é o meu povo, Ele é o meu povo, sabe que nos momentos de maior dificuldade, que podemos enfrentar, Deus vem mais uma vez, assegurando que somos filhos e filhas de Deus, quando você passar por dificuldade, não esqueça, Deus vai assegurar a sua filiação em Cristo Jesus, e eu e você não podemos esquecer disso, do contrário, vamos questionar a Deus, do contrário, vamos questionar quem é Deus, mas Ele não fala só isso, Ele não só reafirma, que somos filhos de Deus e 2022 tem que ser esse ano de reafirmarmos a nossa filiação por meio de Cristo Jesus, senão nos esquecemos de quem somos. Mas ele continua, ele fala: há um anúncio a ser feito, algo grandioso chegando, algo nunca imaginado, nunca sonhado, algo grande a ser feito. Tanto é que no versículo 2 ele fala: Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, já que é o fim. No, o tempo da sua milícia Em outro momento ele fala Suba a um alto monte e proclame É hora de dizer Mas como fomos aqui muito bem instruídos Esse povo continuava em exílio Continuava na dor, no sofrimento E Deus fala, mas agora você vai subir pela fé Proclamar libertação Você vai subir nesse alto monte e Proclamar que Deus tem um plano maior Ele nos convida A irmos contra o que vemos o cristão ele não caminha pelo que vê mas ele caminha pela fé, ele caminha pela fé se você precisa ver para caminhar, isso não é fé fé é um passo antes da certeza eu ainda não vejo, mas eu caminho eu ando, eu piso, eu sei que Deus está me chamando para proclamar e ele fala, sobe a um alto monte como um arauto do Senhor e proclama preparai o caminho do Senhor olha só que coisa linda Está vindo algo grandioso. E o contexto aqui mostra que é a chegada de um rei. Vimos aqui que não só um rei, mas é um pastor. Ele fala no versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder. E ele fala, prepare esse caminho, prepare. Que caminho é esse? O nosso coração. A nossa vida. Se queremos viver um 2022 diferente, temos que ter nossa vida preparada. Se queremos conviver com essa unção, essa graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida, temos que preparar caminho. Ele fala muito claro aqui, preparai o caminho do Senhor, endireitai no erma a vereda. Ele continua, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e o que é torturoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Você sabe que quando chega uma autoridade numa cidade, uma autoridade muito importante, quem sabe o presidente da república, ou um rei uma rainha vai passar por uma região, aquelas ruas são interditadas, tem lá um comboio policial, proteção, para que ele não pare nenhum sinaleiro, ele passa direto nas principais avenidas daquela, daquela cidade. É isso que ele está falando, o rei vem pelo principal, ele vem por vias principais da nossa vida ele não vem pelas margens, ele quer o coração como um todo, é como se Deus falasse, o rei vem com poder e com seu braço dominará, em toda a sua vida, em toda a minha vida, não deixe Deus renegado às margens, marginalizado na sua vida, muitas vezes nós vemos pessoas, lidando com Deus, de forma secundária, você assume as rédeas da sua vida, e quando você se lembra, ah é verdade, tem Deus, eu preciso consultá-lo, Preciso fazer uma oração a respeito disso. Eu esqueci de orar a respeito dessa hora da minha vida ainda, esse ano. Não, não faça isso. Deus é o rei que vem dominando. O rei, ele vem quando tudo está em caos, quando tudo está em desordem, em desolação. Vem o rei colocando ordem, porque ele não traz só domínio, ele traz os valores do seu reino. Quando o rei vem, ele coloca o seu reino em, em, na situação. Ele traz os seus valores, aquelas, aquela causa Ele traz os valores do reino, dos céus, para a terra É isso que o rei vem fazer Essa é a palavra, essa proclamação, essa transformação que o rei traz Ele traz autoridade Ele vem eliminando qualquer obstáculo que existe em nossa vida E não há nada melhor do que pedir para que esse rei venha eliminando os obstáculos do pecado que são construídos na nossa vida todos aqui temos áreas da nossa vida que precisamos abrir para o rei, rei venha governar, venha eliminar os obstáculos que eu criei, na minha história, que o pecado de estimação que eu venho tratando muito bem, de forma escondida e velada, e hoje eu não sei mais lidar com ele, é hora de proclamar o rei, é hora de proclamar salvação sobre a sua vida, porque no versículo 7 e versículo 8, ele fala sobre isso, Ó, oh, tudo vai passar Seca-se a erva As flores caem, as estações vão e vêm Os tempos vão e vêm Mas A palavra do nosso Deus Permanece eternamente Eternamente Essa é a palavra Que está nas minhas mãos, nas suas mãos Mas Se formos aqui sinceros Essa semana eu vi um post muito interessante estava um, um posto, uma pessoa passando a linha de chegada, como se fosse uma ação silvestre ganhando, Uau! daí estava lá, eu comemorando a leitura anual da Bíblia, que eu comecei em 2018, <risos> passou 2018, 19, 20, 21, né? 22, uh, consegui fazer a leitura anual da Bíblia, amém, que bom que conseguiu, está lendo, tem que ter perseverança, mas não somos bons leitores da palavra de Deus, temos que admitir isso, Todas as atividades que fazemos aqui na igreja para a leitura da palavra, pouca adesão, pouca adesão, infelizmente. Vamos estudar a Bíblia juntos? Pouca adesão. Por quê? Porque muitas vezes é mais fácil vir pegar alimento pronto aqui. Às vezes é mais fácil depender de um canal de YouTube para você assistir uma mensagem. Às vezes é mais fácil depender de um líder de célula para você ser nutrido na palavra de Deus mas isso é como se você bebesse leitinho de recém-nascido para o resto da vida e você não se aprofunda na palavra de Deus no alimento sólido ele nos chama, a palavra permanece eternamente se ela, a palavra permanece eternamente eu preciso me alimentar do rico e forte fundamento para a minha vida é a palavra de Deus daí ele vem, vem Deus como rei com poder seu braço dominará trazendo com ele o seu galardão, nós lembramos, desse momento tão maravilhoso, que a palavra do Senhor nos revela, da volta do Senhor, na verdade Isaías estava profetizando, sobre essa libertação que Deus providenciaria, é, 700 anos depois de, dos textos de Isaías, essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, quando Ele vem numa manjedoura, de uma forma tão simples, o Deus é encarnado, que suporta a cruz por mim e por você, depois de ressuscitado, Jesus vai aos céus e fala, um dia eu vou voltar da forma como vocês me viram subir, para buscar a sua igreja, esse rei está voltando, esse rei está vindo com poder, com glória e majestade, e cada dia fica mais perto, cada dia está mais perto a volta de Jesus, nós cantamos juntos, o rei está voltando o rei está voltando a trombeta está soando o meu nome o meu nome irá chamar mais uma vez o rei está voltando o rei está voltando. Aleluia, ele vem me Quem sabe esse povo imaginava essa canção com o rei tirando-os do cativeiro Apenas babilônico, não O rei está voltando para trazer uma libertação muito maior do que somente dos nossos problemas e situações da vida É claro que ele se identifica conosco nas nossas dificuldades diárias Mas é muito além disso, muito além disso quando Jesus Cristo nos trouxe a libertação do pecado e das trevas, aleluia, e agora nós ansiamos essa volta do rei, enquanto isso não acontece, ele também se apresenta como um pastor, que apacenta as suas ovelhas, Salmo 23, exemplifica muito bem isso, Davi era um pastor de ovelhas, ele lidava com ovelhas, ele passava noites a fio cuidando de ovelhas, ele protegia o seu rebanho, contra os animais ferozes, ele contou essa história, que ele protegeu contra leão, contra ursos, ele protegia contra os ladrões salteadores, ele lidava com a solidão da noite, eu imagino que Davi desenvolveu uma sensibilidade muito grande, tanto é que os salmos, os principais salmos escritos, são poesias, são canções, nas quais o autor é o rei Davi, Davi, ele entendeu isso, tanto é que ele ergue a sua voz e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que declaração poderosa, que declaração maravilhosa, é por isso que o profeta aqui também fala, como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, e aqui a ideia de recolher é tomar nos braços, não apenas carregar, eu posso carregar alguma coisa Eu posso carregar um móvel Mas aqui ele está dizendo que ele não apenas carrega Mas enquanto carrega Ele nos abraça O significado é muito mais bonito Do que apenas carregar Eu posso carregar um instrumento Mas a versão aqui Enquanto os carrego Eu vou abraçando Eu vou afagando meu povo Gente que coisa linda, que maravilha Que Deus é Ele vem como esse pastor e nos levará e nos guiará de forma mansa, esse é o rei e é o pastor, Jesus disse, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, esse é o pastor, nós temos pastores abençoados aqui na igreja, mas nada se compara ao bom pastor que é Jesus Cristo, ele é o pastor que cuida da sua vida, eu posso não te enxergar no meio da multidão, eu posso falhar com você, eu posso entristecer o seu coração, mas o bom pastor nunca vai fazer isso, por isso não olhe para nós, não olhe para mim, olhe para Jesus Cristo, Ele é o nosso bom pastor, Ele não falha com você, Ele não esquece de você, Ele está contigo, Ele te carrega, Ele te abraça, Ele te cuida, esse é o nosso bom pastor, quando falamos de renovo, temos que ser lembrados quem é o nosso Deus, é rei, mas é pastor. A canção que diz, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, o oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu não posso comprá-lo, eu e você não temos o dinheiro, nem o tempo, para comprar esse amor que um dia nos alcançou, Desse pastor que foi atrás dessas ovelhas perdidas que sou eu e você. Estávamos perdidos em nossos próprios interesses. Pensa um pouquinho na sua vida. Pensa um pouquinho na sua história. Que não fosse Jesus, o que seria de você e de mim? Se não fosse Jesus, o que seria da sua saúde física? Se não fosse Jesus, o que seria do seu casamento? Se não fosse Jesus, o que seria dos nossos filhos? o que fosse Se não fosse Jesus, o que seria da nossa história? Mas Jesus vai e nos resgata. Esse é o pastor que dá a sua vida por amor a nós É por isso que no versículo 2 Deus fala É fim do tempo da sua milícia Acabou, chega Chega No meio da dificuldade Deus traz uma palavra de renovo Eu citei essa palavra Pastor Eudine Peterson falando sobre essa passagem Ele fala que geralmente Quando nós vamos consolar alguém Nós falamos para essa pessoa lá para o futuro esse é o jeito da gente consolar, como a gente não consegue mudar o presente, a gente aponta para o futuro, olha, vai passar, vai melhorar, calma, os dias vão passar, você vai se acostumando, você vai se levantar, calma, o tempo vai curar tudo, não é assim que a gente fala, o tempo cura todas as coisas, mas para muitas pessoas o tempo passa, o tempo passa e não cura nada, o futuro chega e as situações vão mudar, mas parece que aqui... Isaías, ele fala diferente, em vez de eu sair, fugir, me ejetar dessa situação, ele fala, no pró na própria situação, permaneça, prepare o caminho, porque o rei está chegando, aparentemente aos seus olhos nada vai mudar, mas algo está mudando, e a glória do Senhor se manifestará, aleluia, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor a diz mesmo no lugar da nossa dor, é ali mesmo, na sequidão da nossa existência, onde mais dói, lembra Paulo e Silas, livro de Atos, estavam presos, para pregar o Evangelho, açoitados, machucados, injustiçados, no tronco, pés e mãos no tronco, e o tronco não é aquele que você vê em quadrinhos não, porque o tronco era uma forma de tortura Além de prender os pés e as mãos As pessoas eram todas retorcidas Para passar dias retorcidos Com a coluna toda torta Imagina só Se a gente fica aí mais de meia hora Você já está reclamando que o pastor demorou muito a pregar? Não vocês É o pessoal de outra igreja que eu fui pregar Essa igreja aqui é uma benção gente. Só a gente bença. Tem gente que deu até a sentada direito na cadeira hein? Paulo e Silas, naquela situação, dizem que à meia noite eles faziam o quê? Murmuravam, reclamavam, não, pediam o seu advogado, não, queriam a constituição para ler seus direitos, não, eles cantavam louvores ao Senhor, cantavam louvores ao Senhor, no meio daquela situação difícil, eles falaram assim, é aqui, Silas, Silas falou para Paulo, E aqui nessa situação, prepare o caminho do Senhor, porque quando o rei chegar, as algemas vão cair por terra, e nada vai suportar o poder do rei, porque ele é um pastor, ele cuida de nós, ele nos carrega e nos abraça, enquanto ele nos carrega, aleluia, então ele vem falando mais uma vez, nos assegurando de quem Deus é, eu acho linda essa passagem, Ana Lídia, acho que escutou, eu leio umas 30 vezes essa semana, esse texto, de todas as versões, eu falava em voz alta, que coisa linda, quem na concha da sua mão, mediu as águas, quem na concha das suas mãos, mediu as águas, eu imagino, Deus pegando os oceanos, com a palma das suas mãos, quem a palmas, mediu os céus, <risos> Quem a palmos mediu os céus? Com quem Deus pegou conselho? Ele faz perguntas mostrando a sua majestade. Quem, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é capaz de fazer isso? Nem todo o Líbano, todas as, as toras do Líbano e os animais do Líbano seriam suficientes para fazer um holocausto. Todas as ações são perante Ele como coisa que não é nada. Deus está lembrando o povo de Deus que não há governo, não há senhoria maior que o dele, não há Deus, não há Deus com D de minúsculo, não há homem ou mulher tão importante nesse mundo, comparado a Ele, Ele fala quem que é a Babilônia, o que são assírios, quem são essas pessoas que se acham importantes, quem são elas? Elas não são nada, a minha versão fala assim, eles são como um vácuo, o que é o vácuo? O vácuo não é nada, nada perto de Deus, ele continua falando da sua soberania, então ele chega, ali no versículo 22, e ele fala, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele que estende os céus como cortina, você nunca mais vai fechar ou abrir uma cortina como antigamente, quando você fechar a cortina ou abrir uma cortina, você imagine que Deus faz isso nos céus, é dia, é noite, é dia, é noite. Ele estende os céus como uma cortina, assim como é fácil para você e para mim, abrir ou fechar uma cortina para Deus, é estender os céus. Aleluia! Ele estende os céus como uma cortina, diz o versículo 22. Ele desenrola, os desenrola como tenda para neles habitar. Que coisa linda! Então no versículo 26... Versículo 26, outra versão diz, olhem para o céu da noite, olhem para o céu da noite, quem vocês acham que fez tudo isso? Quem faz marchar esse exército de estrelas todas as noites? Quem as conta? Chama cada uma pelo nome, tão magníficas, tão poderosas, e nunca esquece uma sequer. Ele nos convida a olhar para a noite. Nós temos a tendência de olhar para o chão. Nós moramos numa cidade que tem muitos edifícios. Os edifícios, você já viu, tampam a sua visão dos céus. Eu tive a oportunidade de morar numa cidade que tinha, era basicamente casas. E a gente via muito mais os céus até que eu morava nessa, nessa cidade, vira e mexe, eu tirava fotos do pôr do sol, do nascer do sol, da estrela, da lua, você começa a tirar foto, que é tão bonito, você se esquece de tão bonito que é, Aí você chega numa cidade cheia de prédios, você não tira mais fotos do céu, porque não tem mais como ver o céu, mas ele fala, quem que chama a marcha das estrelas? Ele começa a falar da sua soberania, da sua grandiosidade, pastor Jefferson citou aqui num dia que, por cristocidência, eu citei o Salmo 8, que ele também iria citar, e ele citou uma situação muito linda, que quando o homem pisou na Lua, no dia 20 de julho de 1969, eu sou daqueles que acreditam que o homem pisou na Lua, tá? No dia 20 de julho, o astronauta Neil Armstrong, ele levou uma placa, na qual estava cravejado o salmo de número 8. e o salmo de número 8. convido você a abrir, salmo de número 8. que coisa linda, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus, a tua majestade, a majestade de Deus, está descrita nos céus, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer desemudecer o inimigo e o vingador, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão E sobre os seus pés Tudo lhe puseste Ovelhas e bois todos e também os animais do campo As aves do céu e os peixes do mar E tudo o que percorre As sendas dos mares Ó Senhor, vamos ler o versículo 9 juntos Ó Senhor, Senhor nosso Quão magnífico Em toda a terra É o teu nome a maravilha do Senhor, a natureza, a criação de Deus, e Ele exalta a sua grandiosidade, mas cientes antes disso tudo, ainda questionamos os planos de Deus, versículo 27 que eu li, fala sobre isso, versículo 27, o povo começa a se queixar, então Ele fala, fala o seguinte, por que você iria se queixar a Jacó? Por que você iria chorar, Israel, dizendo, o eterno se esqueceu de mim? Ele continua, ele não se importa com o que acontece comigo. <risos> Depois de Deus se revelar como um Deus Senhor de toda a história, como um rei e um pastor, ainda mesmo assim, o povo é convidado a permanecer na palavra, é, por, é convidado a preparar o caminho, o povo ainda fala, não, Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, Ele cuida dessas coisas grandiosas, mas esqueceu de mim então ele começa a declarar para esse povo, versículo 28 em diante, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar, ou seja, não se pode medir, não se pode medir o seu entendimento, ele começa a lembrar o povo, ei, vocês não sabem, não ouviram, vocês não me reconhecem ainda como nós somos difíceis de reconhecer as coisas os discípulos andavam com Jesus e certa vez pediram, mostra-nos o Pai ele falou, como assim mostra-nos o Pai? eu e o Pai somos um não tem como ir ao Pai se não for por mim eu vim para fazer a sua vontade ou seja, ele está falando assim quando você me vê, você vê o Pai eu e o Pai somos um nós temos essa dificuldade, certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos, quem que o povo diz que eu sou? Ah, eles estão falando que você é um profeta, a encarnação de Elias, assim por diante, nomes maravilhosos, que eu e você seríamos honrados se fôssemos, é, 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 Confundidos com essas pessoas Mas para Jesus não serve Então ele vira para os discípulos e fala Mas quem vocês dizem que eu sou E Pedro usado pelo Espírito Dá um passo à frente e fala Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E sobre essa pedra de Jesus Edificarei a minha igreja Ah, Como somos difíceis de compreendermos a vontade de Deus Por isso que ele fala Não sabe, não ouvistes. O eterno não se cansa ele é o Criador dos fins da terra, Ele é o Criador de todas as coisas, hoje eu sigo o perfil da NASA, eu gosto dessas coisas de planeta, apesar de não entender muita coisa, mas eu acho lindo, e recentemente um telescópio, tirou uma foto, né, da, da Via Láctea, você sabe que dentro da Via Láctea, há vários sistemas, e um deles é o sistema solar, e numa dessas fotos, tinha lá um ponto mais brilhante, que eles destacaram, fala assim, ali é onde você mora, <risos> várias constelações de estrelas, vários conjuntos, sistemas reunidos, e ali, num grãozinho, parece de areia, nós estamos colocados, mas mesmo assim, Deus cuida de nós, quando você olha, até o pessoal da NASA estava falando, parece que eles iam trombar um neles, todas as estrelas, porque são tantas, tantas reunidas, parece que elas vão trombar em determinado momento, mas elas estão distantes umas das outras, milhares de anos, luz e distância, quão magnífico é o Senhor, eu me esqueço desse Deus, mas ele vem mais uma vez falando, mas eu cuido de você, nenhum dia da sua vida passa desapercebido ao nosso Deus, nosso Deus é grandioso, nenhum fio de cabelo cai sem o meu consentimento tudo o que acontece na sua vida, eu permito ou não permito, até mesmo as dificuldades pelas quais nós passamos há um propósito para mim e para a sua vida, mas quando a dúvida chegar, o que eu tenho que fazer? me lembrar da grandeza do nosso Deus da grandeza do nosso Deus então ele termina o texto dizendo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar não é fácil, é uma das lições mais difíceis para o ser humano. Quem tem crianças pequenas aqui sabe, quando você vai sair em viagem, você dobra a primeira esquina e ela pergunta, já chegou? Não é assim? Daí você passa um filme para ela, toca uma música. Acabou dez minutos depois, pai já está chegando. Ninguém quer esperar. Nós somos a geração do fast food. É dois minutos. Se passar dois minutos e dez segundos, você já está lá reclamando, querendo de graça. Ó, oh, passou dez segundos, eu quero meu lanche de graça. Eu não quero esperar. Eu não aguento esperar. Mas ele fala, mas os que esperam no... Senhor, a ideia de esperar aqui é essa ideia de obedecer mas seja feita a tua vontade a oração de Jesus, a espera de eu deixo o meu direito de definir as coisas como elas devem ser, por isso eu obedeço ao Senhor a outra característica de esperar aqui significa descansar quando eu espero no Senhor eu descanso, eu aceito o propósito de Deus na minha vida então, eu estou passando por dificuldades Eu descanso Paulo e Silas à meia noite descansaram Eles entenderam É propósito do Senhor Nossos olhos não podem ver Mas eu descanso E outro significado É essa expectativa renovada É esperar com expectativa de algo grande Algo novo É esperar de forma ativa e não passiva É ter essa convicção de que É uma dependência ativa de Deus Que Deus está trabalhando Que eu não... Deito em berço esplêndido e espero o mundo acabar Não, há uma, algo que já deve ser feito todos os dias É por isso que o nosso coração Tem que arder em expectativa de ajudar as pessoas De pregar o evangelho cada dia mais Jesus pode voltar amanhã Mas nós vamos, Ele vai nos encontrar trabalhando para o Senhor A dificuldade pode nos encontrar no dia de amanhã Mas ela vai encontrar uma igreja de joelhos Orando em expectativa do agir do Senhor as coisas podem piorar amanhã querido, mas como que as coisas vão te encontrar? Como que a dificuldade vai te encontrar? Murmurando, reclamando da vida, esquecendo quem somos, ou fechando as cortinas da casa, lembrando Deus, estende os céus, como Ele fecha essa cortina, Ele sabe todas as coisas, tudo tem um propósito debaixo dos céus e da terra, Ele renova as minhas forças, eu obedeço, eu descanso, eu espero de forma ansiosa, por uma renovação da parte de Deus, pastor Léo pregando aqui sobre esse texto, ele usou a seguinte frase, a espera não pode matar a esperança, a nossa espera não pode matar a esperança, a nossa convicção de quem Deus é, mas os que esperam no Senhor, aí ele vem com uma série de bênçãos, renovam as suas forças, quero chamar já o ministério de louvor, ele fala de três situações, ele fala, voarão com asas como águias, ele fala, vão correr e não vão se cansar Vão caminhar e não vão se fatigar Mas eu estava pensando, se eu fosse escrever esse texto <risos> Eu ia fazer o contrário Eu ia de andar, para correr, para voar Ah, eu ia fazer, acabar no ápice Não é verdade? Assim, Eu vou dar uma esperança para eles Ó, oh, você vai andar e não vai se fatigar mas vai chegar um momento que você vai ter mais força, você vai correr, mas vai chegar outro momento que você não vai correr, você vai estar tá voando, não tem essa expressão, está voando hein, irmão, ah eu ia usar dessa estratégia, mas Deus instrui o profeta, e fala assim, não, Sobe com asas como águias, correm e caminham, porque ele sabe a nossa natureza, às vezes a gente até começa bem, a gente começa voando, pastor, esse janeiro, estou voando, chegar lá em maio, junho, pastor, estou correndo ainda, chega em novembro, dezembro, pastor, quando é que vai começar a semana de clamor de novo, que eu estou caminhando, nossa, está difícil, ele sabe a nossa natureza, mas ele fala que em qualquer circunstância, ele renova a nossa vida, seja voando como uma águia, e é muito linda essa ilustração da águia, a águia ela tem que romper as nuvens mais espessas, ela precisa fazer muita força para transpor aquelas nuvens espessas, assim como um avião tem que transpor as nuvens espessas para ir em velocidade de cruzeiro, acima das nuvens, a águia tem que fazer esse esforço para daí sim romper e estar tá na calmaria, a tempestade está lá embaixo, e ela está voando, planando, mas ele fala que, em determinados momentos nós vamos correr, vamos correr, chuva, faça sol, vamos correr, vamos correr, mas vai ter momentos da nossa vida, que a gente não vai conseguir voar nem correr, que você vai andar com dificuldade, você já viu aquelas maratonas, às vezes, se você continuar assistindo a maratona até os últimos chegarem, você vai se surpreender de quantas pessoas acabam andando e não correndo. Mas elas fazem questão de acabar. É uma questão de honra. Ela treinou, ela se dedicou. Ela começou bem, no pelotão da frente, correndo, fôlego. Mas as coisas não deram muito certo na caminhada. Aquele dia estava mais cansada. O coração acelerou mais do que devia. Faltou ar. Deu câimbra. Mas ela fala, faz questão de terminar a jornada. Terminar a jornada. Caminhando. É um Deus que nos fortalece em todas as situações da vida. Eu não sei se você nessa noite está voando. Amém. Continua voando, irmão, irmã. Vai na benção. Mas vai ter um momento que você não pode desanimar por apenas estar andando, porque mesmo na caminhada da vida, Deus há de nos fortalecer, Deus há de nos fortalecer, então encare 2022 com total realidade, vai ser bom, mas vai ter seus desafios também, certamente muitos aqui vão ter várias vitórias, mas vamos ter momentos de derrota, Vamos ter momentos que vamos voar Vamos ter momentos que vamos querer parar de andar Não pare de andar, não pare de andar Continue caminhando A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado Não pode mais olhar para trás Mesmo que doa, continue caminhando Mesmo que as suas pernas estejam fracas Continue caminhando Por quê? Porque Nosso Deus é um pastor quando as nossas pernas não aguentarem mais, Ele vai nos tomar no colo, vai nos carregar no seu colo. Ele vai nos levar até a linha de chegada. Ele vai. Por quê? Porque eu e você temos que apenas esperar no Senhor. Eu quero que você se coloque em pé, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças.